0: Polen, Ukraines nabo mod vest, holder flere end 240 såkaldte Leopard kampvogne, og nogle af dem vil ukrainerne meget gerne have fingrene i. De mener nemlig at kampvognene ville kunne hjælpe dem i den krig, de i nu præcis 11 måneder har kæmpet imod Rusland. Og Polen vil gerne donere nogle af sine tyskproducerede Leopard kampvogne til Ukraines kamp. Der er bare et problem. Tyskerne skal ifølge reglerne give tilladelse til det. Og det er Tyskland altså mildest talt lidt vaklende overfor. De lader i hvert fald en klar melding vente på sig. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi dykker ned i en europæisk splid om kampvogne. Tyskerne får kritik for at nøle i sin hjælp til Ukraine, men kansler Scholz står i en situation, hvor han nærmest kun kan træde forkert. Så spørgsmålet er, bliver leoparden nogensinde sat fri? Mit navn er David Trass. Velkommen til konfliktzonen. Mathias Sonne, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er Dagbladet Informationskorrespondent i Tyskland, og du er med os fra Berlin i dag. Og tyskernes ubeslutsomhed om leopardkampvogne, det blev jo det helt store samtaleemne under mandagens udenrigsministermøde for, ja, i Bruxelles i EU. Hvor stort, Mathias, hvor stort et diplomatisk pres er der lige nu på Tyskland?
1: Jamen... Hvis vi ser diplomatisk på det, så vil jeg sige, at der er et, et relativt stort pres, øh, og øh, som, som vi hørte i oplægget her, så kommer det jo i særdeleshed fra Østeuropa. Der er der et, altså fra øst et massivt øh, diplomatisk pres på Tyskland, hvor, øh, hvor Mathias Morawiecki, altså den polske premierminister, øh, direkte har været ude og kalde Tysklands attitude for helt uacceptabel. Og han har sagt, at jamen, vi leverer øh, øh, uanset hvad, altså, vi vi i sidste ende faktisk ikke, vente på den ø, tyske tilladelse til at videre eksportere de her tysk tyskproducerede ø, ø, kampvogne. Så der er et massivt pres fra Øst og et, kan vi sige, moderat til stort pres ø, fra ø, de, de øvrige europæiske partnere. Og så er der selvfølgelig et stort moralspres og et stort, ø, kan man sige, mediepres fra stort set hele Europa, hvor der jo ø, bliver rystet på hovedet af den her ø, meget, meget store tyske tøven.
0: Og nu hører vi så, fordi du refererede det lige selv, Mathias, hvordan for eksempel den polske øh, minister Morawiecki, han er ude at sige nogle voldsomme ting om Tyskland, så du nævnte selv, Tysklands attitude er uacceptabel osv. Videre, videre. Hvordan bliver den slags kritik fra nabolandet eller næsten nabolandet Ukraine modtaget i, 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 i Tyskland?
1: Jamen, den bliver modtaget øh, en lille smule blandet, men med, jeg vil sige, 80-20 øh, øh, til, øh, til Polens fordel og til Moravieckis fordel. Øh, I hvert fald i de sådan, tyske mainstream-medier er der meget, meget stor øh, kritik også af øh, og jo en rastende debat øh, af, af hele, øh, hele det her kompleks. Mm-hmm. Øh, og der står de fleste altså på, øh, på Moravieckis side øh, og ryster også på hovedet af en regering, som, øh, som tøver så meget. Så, øh, så man kan sige, i Tyskland der pirker det jo virkelig til en, øh, ja, til, til en pacifisme og til en... Øh Altså til en, et stort, stort ubehag i den tyske, og især den, den vesttyske øh, folkesjæl i det her spørgsmål. Men altså, de fleste står faktisk på, øh, så at sige, på Polens side.
0: Jeg forklarer os lige lidt mere om det, Mathias Sonne. Altså, hvor står den tyske befolkning hen? Vi ved jo, at når vi har haft andre kriser, så har den tyske befolkning i de, i de forløbende år i de 10 været mere tilbageholdende typisk end andre europæiske lande. Hvor står den tyske befolkning hen i forhold til at sende konkret kampvognen afsted til Ukraine?
1: Ja, altså der er en en aktuel meningsmåling, som som magasinet Stern har lavet, og den viser, at... I den østlige del af Tyskland, altså det tidligere DDR, der er klart størst modstand. Der er det faktisk kun 37 procent af befolkningen, som går ind for at levere Leopard 2 kampvogne til Ukraine. Hvis man tager det for hele Tyskland, så er det lige godt halvdelen, som går ind for at sende dem, mens 38 procent er direkte imod og levere de her kampvogne. Og det viser altså det viser noget om, hvor splittet tyskerne er i, uh, i det her spørgsmål, og selvfølgelig også, hvor meget den tyske historie stadigvæk spiller en rolle i, uh, i, i den her, uh, ikke bare konkret i forhold til at sende leoparner, men også hele forestillingen om at være en ledende nation i Europa, som, uh, som går ind og tager en, 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 ja, en førerrolle, havde jeg sagt allerede. Ordene afslører jo et, et tysk ubehag, altså en, en, en førende, en ledende fyrer osv. Mm-hmm.
0: Uh, ja, den tyske udenrigsminister, det er Anna-Lena Baerbock, hun sagde søndag i et interview, at hvis Polen direkte spørger Tyskland, om de må sende de tyske Leopard-kampvogne til Ukraine, så vil vi, citat, ikke modsætte os. Og Polens premierminister han sagde dagen efter, at hans regering nu vil spørge Tyskland om den tilladelse. Men, sagde han også, vi sender kampvogne lige meget, hvad svaret er. Hvilken situation sætter det her kansler Scholz i?
1: <laughs> ja, det sætter ham jo i uh, i, i et undklemme, kan man sige. Øh, eller rettere sagt, han har sat sig selv i en ond klemme ved at så længe øh, i forhold til den her øh, beslutning. Øh, og ikke melde klart ud, hverken et ja eller et nej, men ved simpelthen at, øh, groft sagt at gemme sig bag den amerikanske position. Øh, fordi han længe har antydet, og heller ikke helt eksplicit, men meget længe har antydet, at øh, kun hvis amerikanerne sender deres tilsvarende store abrams kampvogne så vil man i Tyskland tage den samme beslutning. Og der har han jo faktisk øh, indirekte dermed sagt, at jeg er ret ligeglad med, hvad Frankrig gør, hvad Storbritannien gør. Jeg kigger kun på den amerikanske beslutning. Jeg vil have amerikansk rygdækning. Ja. Når så hans egen udenrigsminister går ud og melder det her udenhjærdigt og have hjemmel til at tage den beslutning, øh, så er det klart, så... så øh, giver det et billede af, at Tyskland er dybsplittet, og at den tyske regering er dybsplittet. Øh, fordi det ligger simpelthen ikke på Annalena Baerbock sporer som udenrigsminister at tage den her beslutning, men det ligger selvfølgelig et, øh, et enormt pres på Scholz at vide, at hans største regeringspartner, nemlig de grønne, øh, og i øvrigt også FDP, øh, som er den mindste regeringspartner, øh, at de direkte går ind og melder ud, at det her det vil vi altså levere med det samme. Så aben så er virkelig skubbet over på Scholz' skrivebord og, og i det hele taget på SPD, altså Socialdemokraterne, som er meget, meget splittet i de her spørgsmål. Så... Øh så Scholtz sidder i en meget, meget svært at lige nu. Mathias jeg
0: så, at uh, Timothy Garton Ashton den, den britiske historiker og meget stor Tysklands kender, han var ude og komme med et nyt begreb, der hed en Scholtzsing. Og en Scholtzsing, det var altså en politiker, der siger det rigtigt, men tøver med at gennemføre det. Prøv lige at fortælle os, hvorfor er det, at Tyskland, de helst undgår at komme med en klar melding, nu hvor det gælder, altså det er ikke bare at snakke, nu skal der... Hvorfor hvorfor vil de helst undgå det?
1: Jamen, det er der en en hel række grunde til, og der er selvfølgelig den den åbenlyse grund, at leopardpanserne er ligesom blevet sådan et, et, et fokuspunkt eller et symbol på, at øh, den tyske våbenindustri øh, jo faktisk leverer øh, og, og producerer nogle, nogle meget, kan man sige, stærke øh, produkter. Øh, og det er så igen et billede på Tyskland som handelsnationen der ikke vil have for stort øh, internationalt ansvar, men bare ligge som blomme i et æg, der midt i EU, og, og øh, altså, nyde den position. Det er det et billede på, øh, og det er selvfølgelig ubehageligt for Tyskland, pludselig at skulle, skulle til at tage ansvar. Det er en ting. En anden ting er, at der selvfølgelig er historiske grunde, som, som gør, altså som nævnt, at, at Tyskland ikke øh, har ville tage ansvar, men Tyskland er også eksplicit blevet bedt om ikke at tage ansvar. Altså det her, det havde jo været en utænkelig situation, for hvis vi bare går 10 år tilbage, nu har vi levet med i generationer, at tyskerne har fået at vide, at Øh, ja, handelsmagt kan I gerne være, men militærmagt skal I bittesyn ikke være i Europa, ja. øh, og der kan man sige, at den historiske hukommelse også lidt kort, fordi øh, vi nu pludselig kræver, at vi andre lande, og, og Frankrig, Storbritannien, Polen videre kræver af Tyskland, at de indtager en rolle, som de så længe er blevet bedt om ikke at indtage. Så det, også, det spiller selvfølgelig en, en stor rolle, det historiske. Så er der den, den interne splid i, øh, i SPD, altså en, en venstrefløj, som står relativt stærkt i partiet, og hvor der er en meget, meget stor øh, øh, skepsis mod den, de her leveringer. Og så er der selvfølgelig også hele det transatlantiske spil mellem, øh, mellem Europa og USA. Hvor meget tør øh, Europa gør på egen hånd, og hvordan står Europa så, hvis Tyskland faktisk ikke indtager den her øh, den her lidende rolle, men kun nødtvunget leverer sådan noget som øh, som leopardpanser. Og der kan man jo så i øvrigt også tænke videre, fordi vi ved jo, at Kiev også ønsker sig kampfly øh, og måske endda også øh, øh, opbakning i floden øh, Og det er altså også et tysk argument, at det her er en, en glidebane mod de næste øh, krav, øh, ikke kun til, øh, til Vesten som sådan, men også specifikt til Tyskland. Så øh, der, er, der er jo også rimelige grunde til at, øh, at tøve og til, at Scholz faktisk øh, tænker sig om.
0: Ja, den tyske forsvarsminister i Boris Pistorius, han var ude at sige søndag, at den tyske regering har mange faktorer at tage stilling til. Inklusive siger han, mulige konsekvenser for Tyskland og den tyske befolkning. Hvad er det helt præcist, han, han, siger, når han, når, han mener, når han siger mulige konsekvenser for Tyskland og den tyske befolkning?
1: Jamen det er, øh, og det er jo min, min læsning af det kun, må jeg hælde Men men altså, det er jo en risiko for eskalation. Ja. Og det er jo det, som, som øh, Olaf Scholz også hele tiden, siden krigens udbrud for, for nu 11 måneder ja. siden, har, øh, har talt om. Øh, altså det her med, at vi skal passe på, at vi ikke kommer ind i en situation, hvor, øh, hvor vi ikke længere kan overskue, hvad eskalationspotentialet er, men hvor vi heller ikke kender Putins røde linjer. Vi ved ikke, hvornår han vil reagere, hvordan. Vi ved ikke, om han kan finde på at endda øh, altså skride til en, en atomar eskalation. Så øh, der er en stor forsigtighed i den tyske regering, og det, det er også sådan, jeg læser øh, Pistorius' udsagn her. Og Nej. så handler det selvfølgelig også om den her lederrolle i Europa, Er, t- er tyskerne overhovedet villige til at, øh, at indgå den.
0: Vi får se, Mathias Sonne. Tusind tak, fordi du er med i programmet. Selv tak. Altså informationskorrespondent i Tyskland og med os i dag fra Berlin. Og nu siger jeg velkommen til Christian Lindhardt. Velkommen til. Jo, tak for det. Major og militæranalytiker hos Forsvarsakademiet. Den tysk producerede Leopard-kampvogn, det er den førende i Europa. Den bliver af flere anset som verdens bedste. Det gør den blandt andet af det danske forsvar, som har 44 af dem. Lindhardt, hvad er det, der gør netop den kampvogn så god?
2: Jamen, Leopard 2 har ligesom en kombination af alle de faktorer, der skal til for at skabe, skabe, skabe en virkelig god kampvogn. Den har et kraftoverskud, det vil sige, at den har en stor motor med en masse hestekræfter. Den har en meget, meget stærk, langtrækkende kanon. Og det er jo sådan set hele grunden til, at man har en kampvogn, det er, at den der kanon, den skal kunne bringes fra A til B og kunne bruges. Og så har den en ret god beskyttelse. Og de der faktorer, de passer bare rigtig godt sammen i en Leopard 2. Og det er med til at gøre, at, at vi sådan populært kalder den verdens bedste kampvogn, i hvert fald i den version, som, som vi har i Danmark.
0: Den ukrainske præsident Zelensky, han har jo mange gange bedt om, at vestlige lande sender kampvogne til Ukraine. Lad os lige høre ham her. The world must not hesitate today and ever. The supply of Ukraine with air defense systems must outpace Russia's next missile attacks. The supplies of western tanks must outpace another invasion of Russian tanks. Ja, hvordan kan netop leopard blive nyttige for ukrainerne i den her krig? Hvad er det konkret, de kan, som kan hjælpe Zelensky og ukrainerne?
2: Jamen, kampvogne i det hele taget, og i det her tilfælde taler vi jo så om Leoparden, men kampvogne i det hele taget kan give ukrainerne mulighed for at føre den form for mobile krig, de har brug for, når de skal genuropere deres land. Det er jo sådan, at faktum er, at russerne står dybt inde i Ukraine rigtig mange steder, specielt mod Øst og Sød, ikke? Og for, at ukrainerne ligesom skal have en chance for at kunne generobre det territorium så skal de kunne bevæge sig på slagmarken. Og der er kamproven altså et uhyre effektivt middel til det. Dels til, at den selv kan bevæge sig, men også til, at den kan skabe et forudsætning for, at andre soldater kan bevæge sig på slagmarken.
0: Ja, og midt i den her diskussion, vi lige hørte omtalt fra Tyskland lige før, altså om leverancerne af kampvogne om tyskernes tilbageholdenhed med at, at sige, okay, lad os få de her kampvogne til Ukraine. Der er fortalt, at de overvejer at sende producerede Leclerc-kampvogne til Ukraine, og Storbritannien de har lovet at levere deres kampvogne, altså Challenger-kampvognene. Øh, Lindhardt, kan de her andre kampvogne, de franske og de britiske, være et uh, alternativ til Leopard-modellen?
2: Jamen, det kan de øh, i hvert fald i teorien godt. Øh, problemet for Ukraine er, at de vil selvfølgelig gerne have en vis fællesmængde. Øh, hvis de får øh, øh, skal vi sige, 20 kampvogne fra fire forskellige lande, altså fire forskellige typer kampvogne, så har de lige pludselig 80 kampvogne, hvor sådan, de skal have reservedelspakninger, mm. de skal have uddannelse, de skal have ammunition til fire forskellige kampvogne. Der er det alt andet lige smart, hvis man giver dem 80 af den samme slags. Og og den franske Leclerc-kampvogn, den er er som endst, tror jeg, bestemt udmærket, og den britiske Challenger 2 er er bestemt en udmærket kampvogn. Den den er blandt andet rigtig godt beskyttet, men den den mangler så lidt motorkraft, så det kunne godt være alternativer. Problemet er bare, at så kommer Ukraine til at få lidt her og lidt der, i stedet for at få en samlet pakke, som vil gøre det noget nemmere for dem at, 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 at bruge dem i felten
0: Hvis nu Ukraine får europæiske kampvogne, den ene eller den anden slags, at de vil helst have leopardkampvogne, hvis nu de får de her kampvogne, kan det så være med til at ændre krigen? Altså er det afgørende i forhold til at ændre krigen, som det ser ud nu, hvor vi altså er næsten et år inde i krigen?
2: Det er i hvert fald øh, nødvendigt for dem at have kampvogne, og det kan man sige, det har de jo i forvejen. De har jo egenproduceret kampvogne, og de har fået en hel del gamle sovjetiske kampvogne fra østeuropæiske lande, så de har som en kampvogne. Det, der betyder noget for Ukraine, det er, at de får moderne kampvogne, og så at de får dem i tilstrækkelig mængde. For hvis de bare får, øh, som vi har set, Storbritannien har jo vendt givet dem en, en eskadron, og, og det er jo det, det samme som Danmark har stående i, i Estland, men det, det er bare ikke så meget. Så Ukraine skal have tilstrækkelig mange, og her taler vi for sådan en stor. Krig, som, som er i gang derovre, der taler vi altså om flere hundrede kampvogne, for at det virkelig kan gøre forskel. Får de det, så kan det så også gøre forskel.
0: Fortæl os lige, forklar os lige, du sagde lige, at de har de gamle sovjetiske kampvogne for eksempel. Altså, hvor ringe er en sådan gammel sovjetisk kampvogn i forhold til, at man for eksempel får en topmoderne Leopard 2?
2: Jamen, de øh, til 72-kampvogn, hedder de, som forskellige østeuropæiske lande har doneret til, øh, til Ukraine, de er sådan set opdaterede. Det vil sige, at de, de er noget mere moderne, end, end da de rullede fra, fra eller fra produktionsvognet for efterhånden 30-40 år siden. Mm. Men de er ikke en match mod det, vi kalder en tredje generationskampvogn, som for eksempel Leopard 2. De har ikke det kraftoverskud, de har ikke evnen til at kæmpe på lige så lang afstand, og de er ikke lige så godt beskyttet. Så det er en kampvogn, der kan noget af det samme, den er bare ikke nær så god.
0: Hvor mange af de her europæiske kampvogne vil du vurdere, at ukrainerne har brug for, at der bliver leveret for, at vi kan sige, at her kommer et afgørende ændring i kampbilledet i krigen i Ukraine?
2: Det jeg kommer på så noget, det er at sige, at det skal være adskillige hundrede, det drejer sig om. For det er også et spørgsmål om, hvad er ukrainernes øh, ambitioner? Æh, er det, at de vil levere et, et komplet angreb på, på, på russerne på alle steder, hvor russerne de står inde i Ukraine? Eller er det, at de vil slå til et bestemt sted med et bestemt formål? Så det afhænger også af den opgave, Ukrainerne vil løse. Derfor kan jeg ikke komme tættere i hvert fald ikke med min viden, kan jeg ikke komme tættere på end at sige, at vi skal for eksempel langt over 100 øh, og op i nogle 100, før det sådan rigtigt kan ændre gang.
0: Nogle hundrede, Lenhar, det er jo mange. Nu nævnt vi selv før, at Danmark har 44, og vi er tøvende med at sende nogle af dem ned Nogle hundrede. Er det realistisk? Er det muligt? Kan du se det for dig, at europæiske lande faktisk godt kan slippe, hvis de vil, nogle hundrede kampvogne ind i, ind i Ukraine?
2: Ja, det er det simpelthen. Altså, det er et spørgsmål. Du siger, at hvis de vil, så, så kan vi gøre det. Selvfølgelig kan vi det. Æ, alene af Leopard 2'er, der er der produceret øh, tusindvis af dem, så selvfølgelig vil vi kunne sende dem. Man kan faktisk argumentere for, at, at der findes distrikke mange af det, der hedder Leopard 2 af 4 og af 5 i forskellige NATO-lande. Og, og der findes der forskellige hundrede, der står på depoter rundt omkring. Så, så det vil man sagtens kunne. Du kan også argumentere for, om, om det er svært at Danmark sender de mest moderne af den her type kampvogn, fordi de er simpelthen så Æh, opgraderet og så æh, teknologisk æh, avanceret af selv jeg. Og jeg har altså kørt mm. kampvogn i mine lidt yngre dage, ja. og jeg er stadigvæk ansat de forsvaret. Jeg må for eksempel ikke kigge ned i tårnet af dem, fordi de simpelthen er så hemmelige. Så hvis vi skulle sende dem til Ukraine, så skulle vi sådan set hive noget ud af dem, altså gøre den dårligere for at sætte dem til Ukraine. Så, så rundt omkring i Europa, i NATO-landet, mm. der findes der en fælles mængde af Leopard 2, A4 og A5, som er super duper og som ville kunne forsyne Ukraine og, og være med til at gøre en forskel på slagmarken. Så det er et spørgsmål, om man vil, ikke om man kan.
0: Okay. Vi har jo hørt øh, under hele krigen, men, 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 men hele tiden tiltagende styrker i de seneste dage, ret voldsomt fra både øh, Putin og Lavrov, øh, altså udenrigsministeren i Kreml, at altså komme med sådan nogle truende udtalelser om, hvordan de vil svare igen, hvis... Der kommer flere militære leverancer til ukrainerne, altså fra NATO-landene. Tror du, Lindhardt med den indsigt, du sidder med, med den måde, du følger det her på, tror du, at russerne vil svare hårdere igen, hvis vi begynder at levere stadig stærkere isenkram til ukrainerne?
2: Øhm, ja, men udgangspunktet er, at jeg jo også kun har åbne kilder. Jeg, jeg benytter mig ikke af, af klassificerede kilder i, mm-hmm. i mine analyser og, og mine udtalelser. Øh, så vil jeg sige, at russerne har jo spillet det her kort før. Og, og vi er faktisk måske der, hvor russerne spillede spillet det alt, alt for tidligt, den her konflikt. Havde det nu været første gang, vi havde hørt russerne sige, hvis I gør det der, så falder hamren, så havde jeg nok været nervøs. Men nu har vi ligesom hørt det igen og igen og igen. Og jeg siger til mig selv, hvad er det, russerne lige pludselig vil forsøge at gøre, som de ikke allerede forsøger? Hvad er det for noget, de vil bringe i spil, som, som de ikke allerede bringer i spil? De sender bunker af krydsermissiler ind over Ukraine. De sender bunker af u- og droner ind over Ukraine. Massiv mængde af artilleri. Hvad er det, russerne de egentlig vil kunne gøre, som de ikke allerede forsøger at gøre? Yep. Så jeg synes, at det er lidt øh, teatersorten. Men Netop, det er der fordi, de har sagt det igen og igen, og der er ikke sket noget.
0: Men, men det er jo spørgsmål, som jeg nu bliver nødt til at stille dig, det er selvfølgelig, at nogle gange lyder det jo, som om de truer med, 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 med atomvåben. A, 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 altså, hvordan vurderer du den risiko?
2: men den, den vurderer jeg sådan set ikke, fordi der er vi over i en helt anden liga. Altså, altså hvis jeg løber og spiller øh, Serie 1-fodbold, i mine udtalelser, så er at, atomvåben, det er jo Superligaen eller Champions League. Så, så det er så ultimativt et våben, at det er svært overhovedet at at fortolke på for, for mig som almindelig militærnlytiker. Øh, dog vil jeg sige, at hvis, hvis russerne endelig skulle begynde på sådan noget der så vil de da miste selv de sidste venner, de har i verden.
0: Lad os lige her til sidste, Lindhardt se på det store spørgsmål. Altså, kommer vi til at se de her kampvogne i Ukraine inden længe? Hvad er din vurdering?
2: Ja, alt tyder jo på, at, at øh, tyskerne de har det her leopardfanser, og hvis ikke det skal gå hen og blive til en papirtiger, mm-hmm. så, så bliver de nødt til, om ikke andet, at frigive, at andre lande kan få lov til at forsyne Ukraine. Så kan det godt ske, at, at tyskerne sidder på deres egen køretøjer, men at de altså tillader andre lande at reeksportere de her våben, det synes jeg ligesom ligger, ligger til lige nu.
0: Også i den størrelsesorden, du talte om før, altså mindst 100?
2: Ja, det er straks svære, fordi så er vi henne og kigge på sådan noget som politisk vilje, og så skal vi kigge på, hvilke lande er det, der ligger ind med de her store mængder. Det er for eksempel lande som Grækenland. Mm-hmm. Og, og jeg har ikke rigtig hørt nogen, nogen udmeldinger fra, fra grækkerne omkring det her.
0: Så vi venter alle sammen på også, hvad Scholz siger og maler, før vi ved mere om det her. Christian Lindhardt, major- og militæranalytiker hos Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med os. Velkommen. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24-7's Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofia Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du normalt finder dine podcasts.